0: Всем привет, друзья! Это «Мифы об интернет-маркетинге», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. Эпизод 18 и мы его ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас! Евгений, приветствую! Ну что ж, добрались мы, наконец-то, до инструментария. И сегодня у нас, пожалуй, самый известный сторожил. Российского уж точно интернет-маркетинга, да, наверное, и мирового Это Способ продвижения, известный как SEO, только не SEO, который руководитель компании, а Search Engine Optimization. Условно бесплатный способ, за который платить не надо, но который тоже требует знаний и ресурсов. Мифы сегодня о нем раскрываем. Но сначала, Дмитрий, начнем с определения. Давайте еще раз смысл SEO для неофитов поясним. Что же это такое и как оно
1: появилось? Итак, SEO ⁇ это оптимизация вашего сайта для поисковых систем. Поисковыми системами мы называем сайты, в которых э, мы ищем другие сайты. Это Яндекс, Google и, и же с ними. Их мы называем поисковыми системами. Соответственно, SEO ⁇ это, это ряд работ по оптимизации вашего сайта, чтобы выйти в топ. 10 в топ выдачи вашего сайта по каким-то ключевым словам. Ну, например, там, купить пиццу в Москве, оказаться на первом месте. И чтобы оказаться там, вам нужно сделать ваш сайт лучшим среди всех остальных в глазах этой поисковой системы.
0: Чтобы он не выглядел каким-то чудом и манипуляциями, давайте поясним в двух словах механизм индексирования поисковиками всех сайтов Рунета и принцип поиска, что происходит при введении кем-то ключевых слов. И по какому принципу вываливаются
1: сайты, ну скажем так, в топ-10? Я, я отвечу коротко, но более подробно. Я бы посоветовал, кстати, посмотреть фильм, он называется «Стартап». Там часа полтора рассказывается о том, как создавали «Яндекс». И там Кстати, можно у Яндекс какие-то... есть
0: еще классные ролики в курсе для веб-мастеров, которые очень хорошо для неофит это объясняет, принцип индексирования. Да, Я понял, да, да, да.
1: как работает индексация да. да, мы до этого дойдем. Если говорить в двух словах, то относительно идея простая. Поисковый робот, то есть это некий скрипт, то есть некая программа, которая заходит на сайт, загружает оттуда все содержимое, только код, и складывают их баз данных. В баз данных хранятся все страницы для каждого сайта. И она видит, какие заголовки у этой страницы. Ну, например, у этой, заголов... у этой страницы есть много страниц про продажу пиццу в Москве. А также она видит, что в другие сайты очень часто на нее ссылаются. У нее уже как минимум два фактора есть. И страница существует, и контент есть, и рекомендации есть с других сайтов. Окей, и в тот момент, когда пользователь ищет что-то в поиске, он видит выдачу из этой базы, самый релевантный ответ на его запрос, в общем-то, и все. То есть кто-то думал, я слышал такой миф, что в тот момент, когда человек ищет, в тот момент поисковая машина идет искать. На самом деле времени не хватит. Эта процедура очень долгая, она может занимать там, несколько недель, чтобы весь интернет отойти. Я уже заранее
0: обойти. нашла. Ее задача решить, что из найденного показать по этому запросу, что будет наиболее соответствовать запросу, да? то есть ее задача простая: дать наиболее правильный ответ на запрос этого пользователя. Причем дать миллиарды ответов в секунду, да, потому что запрашивают все в реальном времени.
1: Да, совершенно верно, все верно.
0: И вот принцип по которому она выбирает какой же сайт показать причем какой показать первым как во вторым какой десятым какой пятидесятым, это и называется ранжирование да и вот принципы вернее там миллионы принципов по которому сайты ранжируются составляют некую формулу ранжирования которую и пытаются разгадать вечно SEO оптимизаторы дескать, чтобы обмануть этого робота но давайте застолбим главную мысль удается ли им это сделать и какой самый правильный путь SEO-оптимизации? Можно ли робота перехитрить и подсунуть ему
1: что-то нерелевантное, но вот пропихнуть, блин, это свое, вверх. Um, наверное, будет более точным, если я чуть-чуть расскажу, с чего все начиналось. Когда Давайте. поисковые системы появились, у них, у них появился, появилась программа, которая позволяет загружать контент других сайтов и добавлять их в базу, а дальше выдавать некий результат. Единственный вопрос, собственно, был в том, а кого выдавать первым? И первый фактор ранжирования был это контент. У того, кто имел больше всего контента об этой теме, того и показывали первым. И отсюда пошел миф, что если ты на сайт закинешь очень много текста, а лучше вообще через запятую и вообще не связанные как-то с человеческим чтением, он сработает. Вот на том этапе, когда это были 2000-е годы, это действительно работало, потому что этот фактор только появился, его только запустили. Потом появилась следующая вещь, что каждый контент, который находится на нашем сайте, это сильно управляемая вещь для владельца сайта. И поисковая система придумала, а давайте собирать рекомендации, то есть некий независящий фактор от самого владельца сайта, потому что на сайте можно написать все, что угодно на своем. А вот чтобы на тебя отсылались другие сайты, то есть ставили ссылочки, вот это более сложная задача. И они решили, что, например, если на сайт Microsoft ссылается несколько миллионов других сайтов, то это, наверное, ну, как минимум, это официальный сайт. Авторитетный, а, его можно показать. Ну, авторитетный, разошел. да, и, соответственно, он ä, имеет большой вес по всем запросам, по которым ä, поисковая система видит у него заголовки, допустим, его страниц. И так появился второй фактор, он ссылочный называется. Но, естественно, пошла вторая волна накруток, если до этого накручивали контент, Текст, теперь начали накручивать ссылки, их начали покупать, там покупали вначале у других сайтов, потом через биржу но так или иначе, они... была эта стратегия, купишь много ссылок, попадешь в топ поисковику, естественно, это не понравилось кстати, в двух словах, почему поисковику не нравятся накрутки у поисковиков есть аудитория, которая ими пользуется и чем больше эта аудитория, тем легче и больше она сможет продать рекламу в своей контекстной рекламе. Э, да, в контекстной рекламе, все верно. Э, в Яндексе, в Гугле доходы всего Яндекса и Гугла от контекстной рекламы составляют более 90%. Ну вот, чтобы понимать, насколько это вообще важно для него. У, у, у Гугла еще там есть YouTube и Google Play, но все равно они там составляют малую долю. И когда они продают контекстную рекламу, они со своим будущим рекламодателям говорят, у нас аудитория там более 100 миллионов, более миллиарда там и так далее. И если аудитория уходит, а уйти может аудитория, если она будет постоянно в выдаче видеть нерелевантные ответы, поэтому разочаровывается, Пусть... да, в механизмах да.
0: поэтому очень важно, чтобы не разочаровались пользователи, получали самые лучшие ответы
1: на свои вопросы, тогда они будут любить Яндекс или Google, так? Все верно и у поисковиков есть конкуренция. В России у... есть два основных сейчас, Яндекс и Google, а до этого был email, и был Rambler, и Апорт и так далее. То есть но они все вылетели. И борьбы осталось двое. Здесь, в Азии, есть три поисковика. Один в Японии, один в Корее, один в Китае. Причем они больше, чем Google. И он не монополист. То есть он должен следить за качеством своего поиска, качеством выдачи. Поэтому он не любит накрутки, он не любит, чтобы сайт, не отвечающий интересу пользователя, а просто каким-то способом накрутил, он вышел вверх, пользователь разочаровался, но это же большая составляющая аудитории, то есть если они там ищут окна и увидят там 10 тысяч человек, нерелевантный сайт, 10 тысяч уйдет к конкуренту, к Яндексу, к Байду там, и другим э, поисковикам, которые вот-вот либо уже есть, либо ему наступают на пятки, поэтому он с ними борется. Значит, был первый фактор контент, второй фактор появился – это ссылки. Но ссылки начали накручивать, и он придумал, а давайте собирать поведенческие факторы. То есть мы посмотрим, а как себя пользователь ведет вообще на сайте. Может, он открывает сайт, видит, о, ужас, вообще не подходит, и уходит. И Google и Яндекс задали вопрос, а как мы узнаем эту информацию? И так появилась Яндекс метрика и Google Analytics. Они сказали, этот сервис бесплатный, все ставьте, и как только они ставят этот сервис, мы отправляем эти данные в эти поисковые системы. С такой же целью позже, для тех, кто не ставил эти э, приложения, э, эти сервисы на свои сайты, появилась Google Chrome, Яндекс браузер и так далее. То есть, если вы пользуетесь браузером, все данные о вашем перемещении отправляются в компанию Google. То есть, и теперь от этих данных никуда не избежать. Они все собираются так или иначе, потому что у Google Chrome сейчас прям, по-моему, 70% рынка браузерное. Итак. Что в итоге получил Google Яндекс? Они увидели, что на одних сайтах люди задерживаются и читают много статей, на других нет. И так появился поведенческий фактор. Они увидели, что окей, те сайты, у которых есть достаточное количество контента, достаточно ссылочной массы, и при этом пользователи не уходят сразу же, как только открывают сайт, вот они и будут. А те, кто уходят, никогда не будут в топе. Окей, это был третий фактор. После него... Естественно, пошла реакция, что а давайте попробуем накрутить поведенческие факторы. В той или иной степени это было, но довольно быстро это пресекли, Но ну, учитывая уже из опыта предыдущих двух, д- две волны. Тем более, они придумали еще несколько новых факторов. Вот из последних, это, естественно, они подключили социальные сети, то есть они смотрят, о ком говорят в социальных сетях, поэтому Google хорошо, эм, хорошо индексирует Twitter, Это один, кстати, из секретов, как быстро индексировать свой сайт. Первый раз можно в Твиттере скинуть ссылку, и он сразу пойдет его индексировать. И появился еще один фактор, такой как офлайн фактор То есть Google знает, если вы указываете на карте адрес, он знает, где находится... Ну, он по карте видит, что это это центр или нет, это далеко от метро или нет. Вы в здании находите, а в этом здании есть еще какие-то компании, а у вас номер 8800 или мобильный, или городской номер, и так далее, и так далее. То есть он, у него уже есть данные и от Foursquare теперь, и данные от, собственно, Яндекс Яндекс.Карты и Google Map. Это тоже один из инструментов, которыми он вытаскивает эти данные. Он видит, в какой, в как, в какой обстановке находится ваш офис, то есть это в дорогом торговом бизнес-центре или в дешевом. И он, он также видит, например, если у вас филиалы, допустим, там, им видео, у него есть филиалы там, по всей России, а вы открываете какой-то небольшой IT-магазин и ноутбуки продаете, и вы не можете в топ выйти. Ну, потому что вы по офлайн фактору не проходите. И ну, помимо этого были всякие мелкие факторы, но это основные группы. Вот четыре, которые я назвал. Там, ну, может, социальные сеть еще уделить в пятую. И благодаря ним у него есть некая такая целостная картина, вы реальный сайт, вы, иначе говоря, вообще реальный бизнес. Потому что накрутить вот по всем пяти группам очень сложно, уже попонятно. Это не просто текст написать, там в три раза копипаст. И благодаря этому Google начал показывать, Google, Яндекс и другие поисковые системы, они адаптируют эти методы, В ответах, если человек ищет что-то купить, он показывает только реальный бизнес, потому что у него есть оценивающие факторы, проходящие только реальные бизнесы.
0: У вас такая мысль, что вся история поискового продвижения, вернее, скажем так... История совершенствования, история поиска заключалась в совершенствовании алгоритмов поиска реальных, реальных вещей. Три раза повторю это слово. Реальных вещей, реальных бизнесов, лучших из лучших и демонстрации. Потому что поисковик борется за своих клиентов, которые должны обязаться в качестве поиска. А вся история поисковой оптимизации – это попытка обмануть поисковые машины и выдать то, что не является хорошим, за хорошее, понимая, как эти алгоритмы работают. Но алгоритмы тоже не идиоты, они, понимая эти попытки, совершенствуют эти алгоритмы, и в итоге мы сейчас имеем ту ситуацию, правильно я понимаю, что эти алгоритмы непонятны даже самому Гуглу и Яндексу, и любые попытки утверждать, что мы понимаем, как работает поисковый робот – это блеф или ложь. И единственный способ быть в поиске высоко – это быть лучшим из лучших. Вот это правильный белый способ. Все, то есть обмануть нельзя.
1: Я согласен, что если у вас хорошая компания, реальный продукт, реальный офис и реальная история, вам будет намного легче пробиться в топ. Вообще у вас будет возможность, чем если вы... Органическим
0: образом причем, органическим. Просто будьте этим, и все, вас органически подымет. То есть работает здравый смысл на самом деле. Если вы лучший, то вы лучший, вас и найдут как лучшего. Не будучи лучшим, выглядеть как лучший не получится. Раньше получалось, сейчас уже Нет.
1: Uh, ну, я внесу небольшую коррекцию. Оптимизация SEO до определенного момента — это было поиск определенных лазеек. Последние лет 7, там, с 2010-го, 2009 года все лазейки на самом деле закрылись, когда количество факторов там достигло около тысячи. И, и ну, естественно, уже... Точно знать, какие из них точно работают, какие нет. Уже мало кто мог представить именно в процентном соотношении, тем более они меняются, но уже на автоматическом уровне. И SEO приобрело немножко другое, другой вид направления. Выявили логические, реальные, полезные факторы, с которыми нужно работать. Приду примерно о книге. Если взять книгу, обычную книгу, которую отправляют в типографию, точнее, в издательство на ее печать, автор, он пишет ее, но он пишет, допустим, сплошным текстом и отправляет. Издательство говорит, окей, контент хороший, но нам нужно оформить. Вот это оформить, это и есть SEO, когда вы получаете черновик, и вы говорите, так, смотрите, значит, у книги должны быть заголовки, перед заголовками должны быть картинки, каждая там мысль должна быть с красной строки. И эти методы, которым учат сейчас в своих школах Google и Яндекс, они говорят, как сделать ваш сайт более понятным, удобным и полезным для вашего, для вашего пользователя, клиента. Это Этим заинтересованы и поисковые системы, и этим заинтересованы и бизнес. И сейчас все оптимизаторы – это люди, кто знают белый метод, то есть они знают, какие приемы, какие приемы вообще ждут сейчас поисковые системы. В принципе, большинство методов они уже сейчас... Спокойно в открытую декларируют, они открыли свои онлайн-оффлайн школы об этом.
0: Базовая, это такая база оптимизации, которая делает ваш сайт приятнее читателю, да, и нечего ее скрывать. Если ее нету, то текст будет нечитабельный, отлично, например, с книгой.
1: Да, 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 и все, оптимизация сводится именно к тому, чтобы в первую очередь это было удобно, ну, можно, можно обобщить это как некая упаковка. Товар может быть не упакован, а можно упаковать хорошо. Он может быть в красивой обертке, в хорошем описании, хорошей инструкции, с хорошими иллюстрациями, с хорошим проработанными шрифтами, шрифтами, оформлением и так далее. И это придает и удобство сайту, и это придает удовольствие для пользователя. А удовольствие на использовании вашего сайта – это цель поисковиков. Поэтому сейчас мы нашли некий такой... Баланс, когда мы понимаем, что черные методы бесполезно искать, потому что даже если какая-то лазейка найдена через месяц она закрывается, лучше пополнять свой арсенал именно полезными навыками, которых. Ну, сейчас море инструментов, как все его можно улучшить позиции. И они устраивают поисковики, и поисковики только рады, если вы будете их использовать.
0: То есть просто нужно выполнить базовые требования к любому сайту, который. А, но ну, как минимум, не будут представлять собой, э, не будут давать э, грубых ошибок каких-то, да, вот явных косяков. Просто их ликвидировать, предусмотрев базовые вещи, там, красную строку, крупную букву, проводя по рельсам, это уже плюс. И вот эти вещи, они абсолютно доступны, их они доступны на уровне там, понимания любого взрослого человека. Их можно сделать ручками. Но есть еще, видимо, какая-то... Не базовая, а какая-то такая расширенная оптимизация, да, куда уже надо лезть вглубь. Вот как понять, вернее, на каком уровне, ведь можно же закопаться в SEO-оптимизации, если захотеть. И нужно ли закапываться в ней каким-то бизнесом, например, там в e-commerce, да, она прям очень-очень нужна. Каким-то достаточно базовой оптимизации. Как вот здесь вот выбрать уровень SEO-оптимизации для конкретного бизнеса?
1: Надо понимать, что такое вообще ТОП-10 у поисковиков. ТОП-10 – это ТОП-10 вашей индустрии лучших оформленных сайтов вашей услуги. То есть, если вы продаете самокаты и вы в ТОП-10 не входите, то, по мнению поисковика, вы оформили свое предложение хуже, чем они. И а поскольку это соревнование, на самом деле развитие бесконечно. То есть вы можете сделать более качественные фотографии, можете выложить более качественное описание. Потому что поисковик видит, это описание читали 3 секунды или 15 секунд. Вы добавили видео, его смотрели 2 секунды. А если это видео на YouTube, то он еще и знает и метрики с YouTube. Или смотрели 15 или полторы минуты. И совершенствоваться в этом можно до бесконечности. Сейчас это... Это полноценный маркетинг, как оформить свой сайт, понятный для пользователя, и также, чтобы о нем говорили другие сайты, а также, чтобы он был удобен для некой программы поисковиков, чтобы его было удобно читать, у него была хорошая структура как для людей, так и для роботов, и там не было крупных ляпов. И все все, все это учитывать, это дает результат по всем всем фронтам, по всем аудиториям, поисковики, клиенты, пользователи и так далее. Но поскольку вы не находитесь в неком вакууме, то есть, когда вы сделали что-то и вы ждете, просто если в этот момент сделают в три раза больше вашего конкурента, они, по идее, должны быть выше с точки зрения поисковика, а мест всего 10. Или там, ну, смотря куда человек хочет попасть, но, скорее всего, на первую страницу, в первую десятку или в первую тройку. И чтобы там держаться, нужно делать больше, чем другие. Поэтому просто... Оптимизация она дает вам шанс, но, но вы же соревнуетесь с другими бизнесами. У кого тоже сайты, такая же услуга. И если они сделали больше, то поисков, поисковикам нет смысла вас ставить выше, чем, чем те, кто проработали свое приложение, более понятно, лучше. У них поисковые метрики хорошие, они говорят и так далее. Поэтому это, сейчас это бесконечный процесс.
0: Сейчас оптимизация такой здравый смысл, как и в жизни. Например, если человек умыт, пострижен, хорошо пахнет, хорошо одет, образован, то всякая его заметит лучше, чем бомжа или ничем не примечательного человека. Если компания крупная, известная, интересная, в, в хороших местах находится, имеет отличный пиар, то всякая она будет более известна, чем никому неизвестная шаражская контора. Тот же принцип сейчас и абсолютно работает в SEO. По большому счету робот отбирает лучшее из имеющегося. Вот эта вот русская попытка выдать... Не будучи тем, кем есть выдать себя за того, за кого хотелось бы, она, собственно, видимо, и породила рынок услуг этой серой сей-оптимизации и спрос на подобного рода услуги. То есть э, непонимание, что вот извечная русская краткосрочная ориентация, вместо того, чтобы инвестировать в долгую в том, чтобы быть тем, кого ищут. Мы хотим казаться этим. Это ну, человек, глубинный психологический вопрос начинается. И SEO прекрасно отражает эти, эти косяки в мозгах. Вот. Поисковый робот, он же первым клиентом, по большому счету, является. Да? Сайт нужно оптимизировать для людей или для робота?
1: Сайт нужно оптимизировать для тех или для тех, потому что робот учитывает поведение людей в большей степени. И там есть, конечно... Какие-то большие косяки могут быть с роботом, условно, можно, например, заблокировать для робота вообще индексацию, тогда он просто не может индексировать, либо для него будет структура максимально непонятная. Ну, там много таких вещей, но, на мой взгляд, это как раз касается базовой оптимизации. В один раз раз избавитесь от явных косяков, которые мешают роботу, а дальше начнется борьба за внимание пользователя, а эта борьба, она бесконечна.
0: Давайте про базовые правила оптимизации, явные косяки, вот которые, о которых просто нельзя не сказать. Нельзя. Там 10 самых важных. Перечислим, что должно быть с точки зрения
1: SEO. Окей. Okay. Так. Первое, надо разобраться, открыта ли индексация вашего сайта. Может ли робот спокойно зайти и проиндексировать? Что для этого надо сделать? Надо зайти в robots.txt, некий файл и посмотреть есть нет ли там запрещающих настроек на важные страницы очень частая ситуация что разработчики сдают с закрытой настройкой по индексации сайта
0: само разрешение индексировать сайт без которого игра не начинается
1: да не начинается Да, есть еще несколько других способов, как могла быть запрещена индексация. Какая-то страница может быть запрещена определенным тегом и так далее. Но э, здесь может быть такая рекомендация, что если вы видите, что с индексацией проблема то надо разобраться, какими способами можно запретить и проверить все эти способы, нет ли у вас их. Это могут касаться как robots.txt, так это может быть метатегов роботов на каждой странице, так может быть и сайдмэп, некий файл, в котором объясняется вообще, как выглядит ваша структура. Ну, на первые три я бы в первую очередь посмотрел. Да, то есть, скажем, что, скажу, что убедиться
0: в том, что проиндексировано можно в сервисе типа Яндекс.Вебмастер или Google Console, где видно хотя бы количество проиндексированных страниц. Вы можете, зная, из чего состоит сайт, увидеть там все или не все проиндексировано, и быстро а, понять, не запретили ли вы где-то роботу соваться в какие-то отдаленные уголки.
1: Если надо, то открыли и разрешили. Да-да-да, спасибо, Евгений, как раз хотел к этому подойти обязательно зайдите в сервисе вебмастеров Яндекса и Гугла, зарегистрируйте свой сайт и смотрите за индексацией, идет ли она вверх. Если она у вас не идет, то значит, надо вернуться к проверке основных настроек индексации, нет ли у вас запретов. Если сайт наконец-то индексируется, это тот самый главный ключевой момент. Идем дальше. Какие могут вещи мешать? Очень часто я вижу, что на сайтах используют один и тот же контент на всех страницах или на большом количестве, либо же этот контент был откуда-то скопирован. Это на самом деле очень большой минус, потому что если поисковая система уже с другого сайта скопировала этот контент, и она присвоила контенту определенный домен, и вы его возьмете, скопируете, добавите на свой сайт, вы получаете минус-фактор. Вы получаете минус. Но она понимает, что это было взято оттуда, оттуда-то, и, соответственно, пока вы его не уберете, вы не взлетите. То же самое касается то есть него... уникальности
0: контента появляется, да, который надо
1: соблюдать, Это базовые да. правила. Да, кто первый уникальный контент написал, затем этапки. Ему присваиваются этому контенту. Этому ну, дамер, имеется в виду сотруд...
0: текстовый контент или в данном случае другого типа контент, ведь поисковые роботы они же текст читают.
1: Они читают текст и сейчас еще умеют распознавать картинки. Да, видео не добрались еще пока, но картинки и текст, да, они умеют то и то. Uh, собственно, картинки, если вы берете откуда-то картинки, это тоже минус Потому что они не оригинальные, и он знает uh, их истинный источник Соответственно, тому источнику будет в какой-то мере плюс Либо никаких не будет санкций, а для вас будут Второе, вы можете написать свой текст, но по каким-то причинам он будет отображаться на многих-многих страницах То есть адрес меняется, а контент не меняется, такое бывает Ну там внизу подписи, что-то так далее Так делать не нужно, потому что для поисковика многие не знают, что сайт, он делится от страниц к страниц, и он воспринимает каждую страницу как что-то уникальное. То есть, и, например, если одна страница посвящена, допустим, пицце в Москве, а вторая страница пицца в Питере, или, допустим, по районам разбита, для него это логическая структура. Но если у вас все это намешано в то тогда Одна ему... Трудно страница,
0: быть... один ответ, вот такое правило. Не должно несколько страниц давать, это запутывает робота, он не понимает, да. какую же страницу выбрать. Одна страница, один ответ, один запрос, вот такое правило базовое.
1: А, откуда это правило взялось? А, у, у страницы есть свой уникальный адрес. И поисковик хочет понять, по какому запросу приводить человека. Он не может привести на 6, на 20 ваших страниц, если они у вас все перемешаны, и у вас... Одно, од, там, на одной странице начинается про суши, про ней же про пиццу, про, про, там же еще про что-то. Он не понимает в итоге, а какого пользователя ты мне сюда приводить? Ты мне сделаешь структуру. Одна страница про суши, вторая про пиццу, третья, там, не знаю, там, что-то еще про сэндвичи. И Тогда поисковику понятно. У каждой страницы есть свой уникальный адрес. И, соответственно, если человек ищет сэндвичи в Москве, то я веду на эту страницу. Вот как он думает. Он не воспринимает, он, он понимает, что это один сайт, но он понимает, что одного сайта может быть много видов запросов. Хозяин сайта же хочет получать пользователя не только по одному запросу, например, где пообедать в Москве. Он, наверное, хочет и где купить суши в Москве, и пиццу. И чтобы это реализовать поисковику, ему нужна четкая, понятная структура. Одна страница, один запрос. И обычно с этим большой хаос, что... И это вызывает сложности, поскольку он не понимает, кого, кого, кого вам приводить. Окей, okay. идем дальше, да?
0: Да, идем дальше.
1: Дальше. Вообще базовые вещи
0: да. вот на уровне здравого смысла, когда поймет, что, понятно, что там никакой схемотехники и механики-то нет. Есть просто базовое понимание и принципы. В школе надо учить SEO-оптимизации. Или на первом курсе института. Там взрослые люди перестанут совершать эти ключевые косяки, ошибки.
1: Я согласен, только надо SEO изучать еще со стороны поиска, если вы понимаете, как поисковик думает и как он работает, тогда все вопросы по деталям, они отпадают, потому что вы понимаете, что один запрос, одна страница, поисковик не может вас сразу закинуть на 6, на 20. Может быть и ошибка многих компаний, что они думают, что по любому запросу мой пользователь должен попадать на главную страницу, это иллюзия. Главная страница не может отвечать всем видам запросов, потому что у вас может быть диваны, а диваны бывают и синие, значит, надо показать синий диван, он не хочет видеть главную страницу со всеми диванами. И от этого надо уходить просто уникальный, уникальный запрос к уникальной странице. Дальше идут ошибки, связанные с накрутками, такими как попытка докрутить много ключевых слов через запятую, такие как например купить ссылок на других сайтах эти вещи сейчас легко, легко пробиваются они и я бы не занимался этим то есть сейчас время ушло и я бы даже немножко поменял бы такой mindset то есть некое убеждение если вы все работаете меньше двух-трех лет Скорее всего, вы не знаете все виды белых инструментов. А если вы не знаете все виды белых инструментов, зачем вы пользуетесь рискованными? Это бессмысленно. То есть, во-первых, вы можете попасть на штраф. Во-вторых, вы можете попасть на бан, когда вас вообще выкинут. И потом, может быть, что там много времени вы не можете просто вернуться. Зачем это делать, если у вас есть огромный арсенал белых техник, и которым вы не пользуетесь намеренно, и вы ожидаете, что используете, например, купите ссылок или там закиньте какой-нибудь дублированный контент быстренько, и что все взлетит. Нет, не так. Это просто недостаток знаний. И все. Вам нужно восполнить главную проблему. Если у вас не хватает знаний, то разберитесь с ними. Поверьте, если вы узнаете все, возьмете все виды курсов, которые сейчас есть, мы позже поговорим, какие можно поучиться, И внедрите, у вас примерно чек-лист получится на на несколько лет вперед. И, по-моему, опыту вообще в больших компаний он не заканчивается. Сейчас в компаниях SEO это отделы. Есть отдел по контекстной рекламе, там человек 5, 6, 8. По SEO там человек может быть тоже 10 человек. Это огромный отдел в таких компаниях, как Amazon, допустим, ну, таких больших коммерсов. Поэтому эта история бесконечна. То есть. Многих может быть иллюзия, ну, просто почему они это делают, почему до сих пор люди покупают какие-то накрутки и смотрят в эту сторону. Они думают, что ну, как бы нет способов воздействия. Их много, их очень много, и их хватит на многие года.
0: То есть, вспомните белый метод, и будет вам счастье долгосрочное. Вот такая простая жизненная рекомендация.
1: Да, да, да. Вы будете Россия, причем степенно, у вас
0: методы, все, как, все доступны, их там сотни действительно, их внедряй, только одних белых методов на внедрение, там вылизывай. Это рай для перфекциониста на самом деле: SEO, да. Он может там просто вот заоптимизироваться настолько,
1: там нет даже потолка, предела для оптимизации. Да, окей, давайте подведем итог а, основных ошибок. Первое это проблема с индексацией. Вы так или иначе ее блокируете для поисковика. У вас нет четкой структуры сайта. Поисковик вообще не может разобраться, к какому запросу, какая страница. У вас не, не уникальный контент, вы его откуда-то копируете. Вы пытаетесь накрутить контент, пытаетесь купить ссылок, а, надежда, что это сработает. Сейчас все это не работает. Это вот основные ошибки. Самые часто встречаемые. SEO аудит сайта, ведь можно же
0: провести такую диагностику элементарную, как в любом как здоровье или автомобиля. И можно ли это сделать своими силами? Или любой толковый SEO-специалист мгновенно посидев в сайте полчаса, поймет, выведе ключевые баги, там выявит какие-то специализированные вещи. Uh,
1: SEO-аудит это взгляд, это опытный взгляд на сайт. И это... результат его полностью зависит от того, какой багаж знаний у человека, кто его будет проверять. Здесь никакой магии нет, просто у человека есть опыт, у него есть наработанные вещи, могут быть там на горьком опыте, что там нельзя индексацию закрывать, нельзя то делать, то. И он просто идет по своей памяти или по своему чек-листу и смотрит, что из этого да И дальше он э, выписывает рекомендации, это сделать так, 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 все. Это полностью зависит от его квалификации.
0: Окей, okay, с принципами разобрались, тогда возникает вопрос, заниматься ли SEO самостоятельно. Ну, базовыми вещами, безусловно, надо овладеть, потому что элементарная интернет-грамотность, которая становится насущной необходимо необходима любому человеку в интернете, находящемуся, особенно мелкому бизнесу. А, где искать SEO-специалиста, стоит ли вестись на POSLA? многочисленных подрядчиков, которые обещают нам вылет в топ, и что они скрывают. В общем, вопрос квалификации и аутсорсинга SEO, либо заниматься им самому. Вот он встает. Какие здесь принципы и подходы?
1: И мифы. SEO-рынок большой. Вы можете найти как сотрудника штат, как фрилансера, так и агентства. Примерно отбор, на мой взгляд, для всех одинаковый. первую вам нужно убедиться в квалификации будущих исполнителей, это очевидно. Как это сделать? Я бы посмотрел на кейсы, которые, с проекты, с которыми работали эти исполнители, они специалисты. Дальше я бы обязательно скинул какое-нибудь тестовое задание, там, просто на общий кругозор там можно можно поспрашивать терминологию, можно спросить, что бы вы делали в той или иной ситуации. Если вы не можете составить по какой-то причине это задание, э, многие компании, они, кстати, могут просто скинуть ссылку на свой сайт, сказать, вот у нас есть сайт, какие рекомендации вы можете нам дать. Это, кстати, хороший пункт, и сразу видно, как человек думает, и как он будет в будущем с вашим проектом работать. Если он на входе сходу дает полезную рекомендацию, Я бы уже, в принципе, рассматривал работу с ним. Если глубоко проверять человека, обязательно я бы еще посмотрел, как будет вестись аналитика, то есть как будет учитываться рост SEO, ну, кроме трафика, что что, на что человек еще обращает внимание, какой у него опыт свой по аналитикой Если он с ней работает, это большой плюс, это значит, что он может делать несколько тестов и делать какой-то вывод. То есть у него может копиться опыт намного быстрее, чем ждать, когда что-то отваливается или что-то взлетает. То есть он может видеть микроизменения, не только огромные, но и микро. Также очень желательно, чтобы человек был опыт в программировании, поскольку, поскольку SEO — это понимание, как видит ваш сайт робот, то есть некая программа от поисковых систем, приходящих на ваш сайт, она видит его с точки зрения кода, поэтому понимать код, то есть как она видит, это обязательно, естественно. И, может быть, хорошим, но необязательным таким моментом, может быть, это опыт в вашей сфере. Очень SEO, на мой взгляд, это самый глубокий, самый неотчуждаемый маркетинг, Реклама, то есть, иначе говоря, исполнителю нужно очень глубоко понимать ваш бизнес, и ваш продукт, и ваш рынок, вашу целевую аудиторию, поскольку поведение ее на вашем сайте полностью зависит от результата в SEO. Если человек имеет опыт в вашей индустрии, это большой плюс. Можно даже от обратного искать. Можно человека искать из вашей индустрии, то есть посмотреть, кто продвигал ваших конкурентов, связаться с исполнителями этих связаться с этими специалистами, начать с ними диалог. Но дальше уже, собственно, детали, а основные пункты я назвал. Это компетенции, дополнительные навыки в аналитике, в программировании, знания вашей индустрии и какой-нибудь обязательный тест, может быть, но, в принципе, достаточно вашего сайта-разбора.
0: Давайте еще в качестве мифов о, себе о продвижении выйдем на чистую воду многочисленных, Подрядчиков, обещающих это самое SEO-продвижение. Конечно, они пользуются неграмотностью заказчиков, это очевидно. Они пользуются незнанием того, что лучший SEO-продвижение это просто банальное соответствование требованиям роботов выполнения требований белых методов. Как отделить тех, кто способен эти самые белые методы сделать, не скрывая, там, что они будут по-белому, от тех, кто предлагает серые и черные методы, которые убьют однозначно бизнес, может быть, они и подымут сайт, но потом он, робот не дурак, провалит его, и ущерба такой горе подрядчик нанесет больше. То есть вот как вот разделить этих самых белых и толковых подрядчиков
1: от тех, которыми не надо работать? Первый стоп-фактор, на мой взгляд, если вам обещают что-то быстрое и очень дешевое. Все, это точно будет накрутка, это будет для вас рискованно, и, скорее всего, это, это сработает в худшую сторону для вас. То есть халява бывает только в мышеловке. Это очевидный фактор. Если м, говорить более подробно, я бы попросил примерный план, некий такой чек-лист, по которому они будут работать с вашим сайтом. Если у них он есть. И, в принципе, вы согласны с тем, что там написано, что давайте там исправим тексты, там, поменяем структуру, то внесем здесь, здесь поправим ваш адрес, здесь карту поставим, здесь видео, здесь там, в коде поменяем вот это, вот это. У них примерно есть, если, если они это декларируют, если они показывают, скорее всего, это методы белые в той или иной степени. Если же они не могут показать свой план, скорее всего, они будут пытаться накручивать. А значит, ну, значит, у вас будет риск. Здесь, может быть, у заказчиков может быть небольшая сложность именно со сроками, поскольку SEO сейчас во многих индустриях, но это зависит от индустрии, потому что топ-10 это просто соревнование, то есть это зависит. в топ-10 попадает тот, кто больше всех старался. Есть конкурентные сферы, есть малоконкурентные, но так или иначе там может быть выход там, до года быть, год, три месяца, шесть месяцев. И вы можете на начальном этапе, пока у вас нет роста, вы можете договориться на ряд работ. То есть там в первые три месяца мы сделаем для вас то-то, то-то, то-то. И большинство вещей, которые они вам предложат, они будут касаться в улучшении вашего сайта с точки зрения пользовательского опыта. То есть даже если бы вы по SEO не вышли, но улучшение пользовательского опыта – это очень важный фактор, это же увеличение вашей конверсии которую, кстати, поисковики учитывают для того, чтобы поднять его в топ. То есть если он видит, что это сайт высококонверсионный, то для поисковика это означает, что это сайт высокополезный для пользователей, и он его будет показывать снова и снова. Поэтому повышение конверсии – это тоже как бы часть работы SEO-шника, который он может давать ценность, это хорошая ценность для всех видов рекламы, для всех видов каналов, в котором он может начинать работать, помимо всяких технических вещей, которые будут работать там, через 3 месяца, через 6, через 12. Но иначе говоря… Работу можно построить так, вы э, находите э, специалиста, он вам окажется адекватным, вы договоритесь о цене и просите план. Вам присылают план, примерно половина пунктов в этом плане будет улучшение вашей конверсии. Это нормально, это и есть, собственно, работа по SEO. Потому что может быть обратная сторона, заказчики думают, что там будет план того, где надо купить ссылок, такого не должно быть, поскольку у поисковика есть несколько факторов. Как он определяет неестественный рост ссылок? Если много покупается ссылок, это это накрутка, и вы вы получаете штраф. Или если ссылки покупаются на продажных сайтах, а один раз замеченный сайт в продаже, он попадает в, в черный список поисковика. Поэтому я бы с этим не игрался, поскольку, если у вас есть белые методы, как структурировать контент, как улучшить конверсию, как немножко почистить код, как немножко изменить некоторые настройки. Зачем пользоваться сомнительными методами, если у вас не сделана даже базовая оптимизация, которая, в принципе, может занять даже год. Поэтому прозрачное отношение. будет
0: за тем, чтобы быстро, но это будет ответ неправильный стратегический, и мы будем понимать, что мы имеем дело с неправильным бизнесом, который хочет на халявку допролезть, не будучи тем, кем надо. И мир его эффективно выручусь блогеров, выпилит рано или поздно. Но спрос рождает предложение, поэтому и существует да. такое предложение, такого рода услуг. Но мы понимаем глубинные базовые принципы, чего можно делать, чего не нужно делать. Если Как вот понять эффективность SEO-оптимизации? Ведь SEO работает на две ключевые вещи – на поисковый трафик или органический трафик и на конверсию сайтов-лидов, правильно? Собственно, по этим вещам и можно ее отследить.
1: Да, это макроконверсии, но все есть и несколько микроконверсий, идущих перед тем, как состоится покупка или перед тем, как человек попадет на сайт. В данном случае, первое, это у, у вас есть несколько групп ключевых слов, и от того, где находятся они, в... на какой позиции, то есть некая видимость, то есть если он находится в топ-3 выдачи, в топ-3 позиции, то, естественно, количество кликов будет намного больше, чем если он находится в топ-20, то есть он там в двадцатку входит или он не входит, там в тридцатку и так далее. То есть первое на самом деле, первая ключевая метрика для продвижения – это в том, чтобы дотолкать ваш сайт до топ-3. И от после этого только начнутся, собственно, переходы на ваш сайт и конверсии. Это самая главная метрика. Перед этим, естественно, важная метрика, чтобы ваш сайт вообще проиндексировали и все страницы. То есть если страницы не проиндексированы, туда никто никогда не попадет, потому что она просто не появится. Поэтому первая метрика может быть еще в том, чтобы, во-первых, страница... То есть сайт... Э, очень редко сайт индексируется весь. На самом деле индексируется какая-то часть, 90%, 80%, 70%. Задача SEO-шника вначале повысить этот фактор, чтобы количество страниц увеличилось. Дальше его задача, чтобы эти страницы росли в выдаче. После его задача — увеличить процент конверсии клика. То есть, ваш сайт показывает, о каком проценте поисков вас кликают. То есть, он еще должен улучшить некое описание вашего сайта, чтобы хотелось на него кликнуть. Когда уже состоялся переход, ему еще нужно докрутить конверсию. Вот если говорить... Полностью о метриках, то их получается только около пяти, по-моему, я назвал. Если кто-то хочет сам приобрести
0: SEO-квалификацию, бесплатно, условно бесплатно, реально ли это, учитывая качество обучающих материалов в интернете, или где ее приобрести,
1: хорошо обучаясь на приличных курсах? Mm. На мой взгляд, сейчас в Рунете очень много хороших материалов, готовящих специалистов до хорошего среднего уровня. Более того, если человек пройдет все эти материалы, поработает, и внедрит все, что он услышал в этих материалах в течение года, обычно столько минимум должно уходить, чтобы вообще внедрить огромное количество советов, просто там тысячи, то, допустим, для Азии его, его квалификация будет выше средней здесь. И для Америки она будет, ну, она будет, кстати, в Америке говорят, что СИОшники наши они лучше, чем американские. Я, у меня несколько друзей уехали сейчас, там, в Нью-Йорке и Чикаго, они говорят, что наш уровень, наш уровень требований ну, как, собственно, в других подкастах я говорил о нашем менталитете. Менталитет русскоязычных очень хорошо проработан на технических частью. Получается, что наш средний уровень, в принципе, там может котироваться как средний так же, так и выше. Если говорить о самих способах, как можно научиться. В первую очередь я рекомендую посетить курсы SEO-пульта. Есть некий обучающий центр кибермаркетинг. Там, по-моему, около 20 курсов по SEO, по интернет-оптимизации, про интернет-маркетинг, конверсии, аналитики. Там где-то 20 или 30 Они все бесплатные Их SEO-пульт Компания проводит с целью Во-первых, поднять уровень рынка Уровень знаний рынка А также Представить свою платформу И они обучают В эту игру сейчас включились Яндекс и Google. Они открыли свои онлайновые школы У Яндекса, я знаю, есть офлайновая школа Они там все записи выкладывают в YouTube Можно и офлайн посетить лично Они рассказывают Какие сайты им нравятся и как добиться а, топ-10 а, чистыми методами, которые устраивают поисковики, и которые они готовы делиться. Их тоже стоит пройти. Помимо этого, есть обучающие центры. Я могу вот выделить а, Нотология, хороший центр онлайновый. У них есть и, и онлайновые курсы, но так или иначе, там хорошая подборка. И есть несколько американских платформ, а, такая, как, например, Линда. которую купил LinkedIn, или Udemy. В принципе, на мой взгляд, этих курсов, если их пройти и внедрить все, что там дают по SEO, это минимум год. И тогда у человека, ну, это уже зависит от человека, но в принципе, то, то, что там дают, на мой взгляд, это покрывает 90% всех знаний, которые вообще есть в SEO. Остальные 10 – это зависит от времени, которые появляются благодаря каким-то трендам. В плане недостатка информации сейчас нет никаких проблем. По SEO можно информацию найти практически всю, которая вообще есть на этом рынке. Но вся сложность именно в деталях и в интеграции. Поскольку, чтобы это все внедрить, нужно нужно знать еще и какие-то технические моменты, которые могут быть упущены на тех или иных курсах. Все, в общем, с этим у нас полный порядок, Рунете.
0: То есть никакой тайны в SEO нет, это абсолютно прозрачная область знаний, и нужно принимать решение самому, не внедряться, или искать специалистов. Ну, собственно, как и в любом, пожалуй, деле, хотите установить специалистом, хотите нет. Какие три ключевые рекомендации, Дмитрий, вы дадите для любого бизнеса в области SEO?
1: Первая рекомендация, я бы прошел названные курсы, хотя бы разобраться с базой до тех пор, пока вы не начнете посещать курсы, и вам не будет казаться, что вы это уже слышали. Вот когда у вас вы дойдете до такого состояния, это значит, что больше слушать вам не нужно, вам нужно просто уже начать внедрять. Тогда хотя бы у вас не будет некой путаницы, и избавиться от иллюзии, что раз вам бесплатно эти знания дают, что в них нет ценности. В них есть ценность, и э, искать накрутки, ну, можно второму перейти к пункту «Нет смысла искать накрутки и нет смысла искать знания о том, как накрутить». Это бесполезно, поскольку Яндекс и Google в штате имеют хороших специалистов, которые с этими накрутками борются, и они по силе намного сильнее, чем те люди, кто придумывает эти накрутки. Поэтому нет смысла бороться с ветряными мельницами. Обратите внимание на те знания, которые уже накопились в индустрии, их очень много, и они работают. Если говорить о деталях, такими общими мазками, сделайте понятную, во-первых, сделайте удобный, понятный сайт для для ваших пользователей, поскольку это дает вам и конверсию, но это дает и SEO тоже. Обязательно используйте уникальный контент, как в тексте, так и в картинках, в принципе, и уникальное видео вам тоже поможет. И третье, смотрите за вашей индексацией, смотрите, как на вас... Какая реакция поисковиков вашего сайта? Тогда вы будете держать руку на пульсе и видеть эм, ваш прогресс.
0: Ну что же, смысл такой. Повышайте грамотность, не используйте серые методы, а внедряйте десятки белых нужных практик, которые долгосрочно работают, и следите за эффективностью этих действий. Наблюдайте, как ваш сайт появляется в выдаче на топовых позициях. Вот и вся. Механика. Такие вот рекомендации Дмитрия Колпакова в программе «Миф об интернет-маркетинге», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. А в следующем выпуске мы поговорим про отпачковавшуюся но уже платную, основанную на том же принципе, что и SEO-способе, это контекстная реклама, CPS или Search Engine Marketing, как она называется. Вазия, Дмитрий Колпаков, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Продвигайтесь, используйте пилометы. Вы сами все слышали.
1: Все, слава богу, уже понятно. Всем пока. Всем счастливо до следующего выпуска.